0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Bickler.
1: Et le journal de 7h30 qui est présenté par Charles Bonner. Avec à la une ce matin la révolution des buralistes qui vendent moins de cigarettes pour proposer plus de vie sociale. Les intempéries dans le sud-est, de la pluie, du vent et des évacuations. Et puis Astérix vous donne des cours d'économix.
2: Et après ce journal, l'écho du monde. Christian Macarion nous expliquera pourquoi les pays arabes n'ont jamais voulu accueillir les Palestiniens. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la statistique. Le journal imprévisible s'est plongé dans les chiffres. Enfin, 8h05, David Barou nous explique si, oui ou non, il faut construire l'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres. Et à l'œil de ce matin, la grande transformation des buralistes. Des commerces que l'on pensait voir disparaître avec la chute de la
1: consommation de cigarettes. Mais la profession s'est interrogée sur son modèle et du bureau de tabac. On découvre des commerces multiservices. Une transformation qui se fait avec l'aide de l'État dont a bénéficié ce bureau de tabac. Des 7 mars à Ilancourt dans les Yvelines, c'est le reportage de Zoé Pallier.
0: Un bureau de tabac de 80 mètres carrés où les paquets de cigarettes n'occupent plus que quelques étagères. Je viens une fois par semaine. Je viens acheter les timbres et la presse. Et où la plupart des clients, comme Muriel, ne sont pas fumeurs. Il y a toujours des petites choses à acheter. Des bonbons. <rire> comme là, je vois qu'il y a des bracelets. Si vous avez un petit cadeau de dernière minute à faire, vous pouvez venir ici. Le contenu des rayons évolue, mais ce sont surtout les nouveaux services qui font vivre ce commerce. Est-ce que je peux faire des photocopies, s'il vous plaît, recto verso Merci. laprès midi Bonjour. Bonjour, je viens déposer de des colis.
2: Ben ça partira demain Maintenant, les colis, on en reçoit à peu près 150 par jour. Il y a de plus en plus. Yannick Fabry, le gérant. On vend de moins en moins de cigarettes, facilement 6% de moins par rapport à l'année dernière. Donc, il faut s'adapter pour ne pas nous dépendre que du tabac. Ça serait trop dangereux.
0: L'an dernier encore, 125 établissements ont dû fermer. Mais l'aide de l'État permet d'éviter certaines faillites.
2: Nous, on a touché 33 000 euros. Sans cette prime-là, on n'aurait jamais transformé la totalité du magasin comme ça. Ça anime le quartier. Il y a parfois des gens qui viennent pour différentes raisons, qui restent devant la porte du tabac ils discutent entre eux quand c'est fermé. Le quartier est triste.
0: On va Continuer à se réinventer, sourit le buraliste. Il envisage par exemple de vendre des billets de train SNCF pour répondre à une demande de ses clients.
1: Le reportage de Zoé Pallier. Alerte rouge dans le sud-est, c'est la tempête Aline, le département des Alpes-Maritimes en vigilance maximale pluie-inondation. Les crèches, écoles et universités sont fermées et les habitants sont invités à rester chez eux. Charles Ducrot. Oui, pas de déplacement sauf urgence. Alerte la préfecture ce matin. Les fortes pluies se mêlent aux rafales de vent à plus de 140 km heure par endroit. Des campings, des habitations ont été évacuées en prévention. Encore ce matin à Antibes et à Tende, dans l'arrière-pays niçois, plus de 1500 pompiers et gendarmes sont déployés sur l'ensemble du département. Pour l'heure, les cours d'eau sont sous surveillance, ne présentent pas pour le moment de danger significatif, indique la préfecture. On déplore tout de même quelques éboulements sans dégâts et des coupures de courant, notamment dans la vallée de la Roya. La vigilance rouge devrait être levée à 10 heures. Charles, vous avez réussi notamment à joindre Bastien ce matin, qui gère... Un un hôtel à roquebillère.
2: Il y a les services de secours qui font quand même pas mal de rondes, mais c'est vrai qu'on n'est on pas, pas rassuré. Puis là, on attend le lever du jour surtout, pour mmh. voir où en est la rivière. Les maisons les plus proches de la rivière ont été quand même prévenues hier soir par euh, la mairie. Donc, du coup, nous, on a récupéré euh, quelques voisins. On entend les, les roches... Euh, qui commence à bring baller dans la rivière, donc voilà. C'est beaucoup le bruit, quoi. On est à 30 mètres, 30-40 mètres de la rivière, donc c'est sûr qu'avec euh, des pluies comme ça, on, on s'inquiète un peu plus, quoi.
1: Le témoignage de Bastien, recueilli donc ce matin par Charles Ducrot. Un ton menaçant face aux guignols et aux petits plaisantins. C'est la manière dont Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti parlent des auteurs de mails menaçants et d'appels malveillants à l'origine d'alertes à la bombe. 75 fausses alertes dans les écoles, le château de Versailles évacué et au moins 11 aéroports. Et ça, ça n'est rien que sur la journée d'hier. Thomas Jouin est le président de l'Union des aéroports français. Face à ces actes répréhensibles, nous portons plainte systématiquement pour que ces personnes soient poursuivies. Il faut savoir quand même qu'elles s'exposent à des peines lourdes, de prison, deux ans, et puis des amendes, 30 000 euros. Une personne déjà a été identifiée pour avoir fait ce type d'alerte. Ce qui est déplorable, c'est en effet les conséquences que ça engendre en termes de perturbation. Par contre, en effet, il faudrait que cette situation cesse au plus vite. Mais en tout état de cause, on cherchera toujours, avec les autorités de police, à avoir la meilleure réponse. Il n'y aura pas systématiquement d'interruption du trafic en fonction des cas. Dommage, on avec Eric Kioch. Après la mort de Dominique Bernard à Arras, Gabriel Attal veut aussi renforcer la sécurité dans les écoles et notamment avec des mesures pour sortir les élèves radicalisés du système scolaire. Selon Gérald Darmanin, 1000 mineurs sont actuellement avec une fiche active pour islamisme. Les premiers convois humanitaires pour... Gaza sont attendus dans la journée. C'est en tout cas ce que promettaient toutes les parties impliquées mais à ce stade, ce matin, aucun camion n'est entré car des travaux sur la voie sont menés après des frappes israéliennes près de ce point de passage à la frontière avec l'Égypte. 150 camions attendent, seulement 20 par jour devraient pouvoir entrer. Pouvoir entrer pardon. Frédéric Joly, est le porte-parole du comité international de la Croix-Rouge.
2: Il faudra que cet accès humanitaire soit pérenne et garanti en ce sens qu'il ne devra pas un coup s'ouvrir, un coup se fermer. Vraiment Comment je crée un pipeline humanitaire Il va falloir voir l'état des routes, s'il y a des gros trous, mais bah, il va falloir boucher les trous avant de faire passer par exemple des camions, il faut voir si les convois peuvent aller partout dans la bande de Gaza, aller là où il y a effectivement beaucoup de population. On peut pas imaginer des opérations humanitaires de cette envergure si des opérations de combat euh, se poursuivent dans le même temps. Frédéric Jolie interrogé par Marc Tédé. Et la solidarité des pays arabes envers les Palestiniens, on en parle dans l'écho du monde dans 5 minutes avec Christian Macarian.
1: Joe Biden s'est adressé à la Nation hier depuis le bureau ovale pour accuser le Hamas c'est la Russie de s'attaquer aux démocraties. Le président américain qui accueille aujourd'hui les représentants de l'Union européenne à Washington. Un hommage rendu à Astérix, à la cité de l'économie de Paris. Parce que d'économie, eh bien, on en parle dans les aventures du Gaulois. Les lecteurs assidus le savent bien. C'est ce qui a donné une idée d'exposition au Citéo. Exposition qui, demance, qui, de, qui commence demain et que Céline Cajolis a visité pour Radio Classics.
2: On va rentrer dans l'exposition littéralement en traversant un livre ouvert.
1: Nicolas
0: Manjour, muséographe.
2: Ensuite, on rentre dans le, dans le village d'Astérix, avec la palissade, avec des silhouettes de, de maisons. Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ensuite,
0: entre jeux interactifs, planches explicatives et objets d'époque, on découvre comment la monnaie et les échanges, le travail, l'entreprise ou encore la bureaucratie sont expliqués. Dans les albums d'Astérix
2: Qu'est-ce que c'est Nous devons obtenir le laisser-passer à 38 Adressez-vous au guichet 1, hein couloir de gauche, dernier à porte à droite
0: Didier Passamonic, spécialiste de la bande dessinée.
2: Goscinny et Uderzo vont décrire, par l'absurde, cette bureaucratie qui est faite par des gens qui ne sont pas très concernés par le métier qu'ils occupent et qui vont faire perdre du temps.
0: Pourtant Astérix ne défend aucun modèle ou courant de pensée, il transpose simplement la réalité, Christian Chavagneux, d'Alternatives économiques.
2: Jules César va décider qu'on va créer un marché du bénir et donc on va commencer à échanger des bénirs produits tout à fait inutiles. Mais ça va fonctionner parce que cette quête accumulation de richesses va forcer les Gaulois à se faire concurrence pour gagner beaucoup d'argent. Et pendant ce temps-là, ils vont arrêter de taper sur les Romains. Enfin,
0: il y a aussi un jeu où pour défendre les arbres que les Romains veulent couper, on peut leur distribuer des baffes. <rire>
2: Ils sont bien, ces Romains. Ils veulent mieux que les autres, j'ai la pression.
1: Le reportage de Céline Cajolis partout à Tisse. Les Gaulois qui n'ont sans doute pas pris à cette potion magique pour être présents ce soir au Stade de France, près de Lutétia, pour la demi-finale du mondial de rugby. Ce sera donc entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine à 21h. Et vous savez d'où le ballon
2: de rugby tient sa forme ovale Non, pas du tout. À l'origine, c'est un menhir, en fait. Et comme il y avait trop de blessures, ils ont fait un ballon en cuir rempli d'air.
1: Je crois que vous avez besoin de vacances, David.
2: Je vais en prendre. Vous revenez à 8 h pour le rappel des titres, prochain journal à 8h, à suivre l'écho du monde avec Christian Macarian. Radio Classique, il est 7h30.